Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. September är det nu. Fortfarande härliga dagar ute men man börjar ju längta, längta in tycker jag. Mm. Så är det faktiskt. Det är mycket man tar tillvara på i trädgården nu men man vill ju också krypa upp i soffan. Mm. Eller hur? Varsak sin kyssning. Mm. Monica, är du i soffläge? Absolut. Mm. Caroline, vad är roligaste skörda? Eller är du också i soffläge? Efter jag har lyssnat på Monica kommer jag med all säkerhet att vara där. Du har i soffan. Du, inte, inte på ett negativt sätt, utan du gosar in mig och fortsätter njuta i soffan. Mm. Kryp upp i soffan, tänder mm. lite ljus, mm. och kryp under en filt och det, titta det på man film. Vill, mm. och man blir lite färdig med att vara ute vid den här tiden. Ja. Någonstans så känner man att nu vill man bara grotta in sig. Ja. Liksom. Det är bara vi som får sitta ute här och ja. corona, corona anpassa oss. Men hösten är bästa tiden på året. Det ger mm. ett lugn. Mm. Monica, berätta allt om sofforna nu. Sofforna, hur ska de se ut nu när vi går in i 20-talet? Det är mer stramt, raka linjer som gäller. Avskalat, men som alltid, känns som man säger precis samma sak hela tiden. Som alltid så gäller ju alla stilar hela tiden. Men om man kan skönja någonting så är det nog avskalat och lite rakare. Jag har sett några blå soffor. Ja, det har jag också. Det är lite busigt. Mm. Blå och ljusblå. Och, mm. eh, ja, det finns ju verkligen. Ljusblå? Ja, det har jag sett lite nu mm. i butikerna i somras faktiskt. Mm. Jag vet inte om det är på väg ut eller... Pastelliga eller i... sommarsoffor ja, kanske. kanske. Mm. Annars färger som man pratar om nu är bärst. Mm. Mycket bärst, mycket naturtoner. Och en del snackar också om brunt, att brunt är tillbaka. Låter färgglatt. Mm. Härligt. Det blir mycket extra kuddar med färg. Ja, det måste det bli. Få liva upp det. Och jag menar, de klassiska stilarna finns ju kvar som Howard-soffan och Chesterfield-soffan. Men då börjar de dyka upp i nya material, lite mm. oväntade material. Så kanske den kurviga Howard-soffan, ni vet, med små hjul mm. längst fram och sådär. Lite klassisk. Den kan man se nu i strama linnetyger. Mm. Kanske har man ett, nästan som ett formsytt överdrag. Så man anar formerna men den får ändå ett lite stramare uttryck. Eh, och samma sak med Chesterfield-soffan. Då kan man se den i ett linnetyg eller i ett, i ett sammetstyg. Är det något som... Du har ju en Howard-soffa. Ja, jag har Skulle, ju... I stan. I stan har jag ju det. Skulle du vilja ha ett sånt överdrag? Nej men alltså inte, jag vill inte, kanske inte ett, ett överdrag på det gamla sättet utan det man ser nu är mer att det är, du vet, förr var det lite, lite slappa överdrag men nu ska det vara väldigt, om man har ett över, liksom att det ska look like överdrag lite grann, tight som tusan liksom så att det ändå är en stoppad eller en klädd soffa fast det ser lite så där mm-hmm. bara kontur jag har gjort kanske. Mm-hmm. Och jag menar Chesterfield i ett linnetyg det tycker jag är skitsnyggt. Mm, det är liksom det där igenkänningsmomentet men ändå på ett nytt sätt. Och lite modernare. Känns lite mjukare också än skinn. Ja. Ja. Sen kommer ni ihåg de här usofforna eller byggbara soffor stora schabrak med liksom kanske fem sittplatser på rad och mm. en divan och en mm. hörna och sådär. Jättestora. Ja. De eh, har jag pratat med lite möbelaffärer om och de börjar de se att folk tröttnar på nu. Ja. 
de blir så otympliga mm. och svåra att hantera. Du kan inte möblera om. Så det har vi tröttnat lite på verkligen. De är också alltid så låga i ryggarna tycker jag. Ja, och tycker så, så blir det jättebra i dem. Djupa. Och väldigt djupa. Så att uh-huh. man... Alltså, man får jag typ är ganska, upp liksom. Ja, jag är ganska lång. Men ändå så upplever jag att jag får sitta och dingla med fötterna. <laughs> ja. mm. mm. Och då, de, alltså man tänker, hörn, hörndelarna är ju väldigt sköna sittplatser. Men de som, stackarna som hamnar i mitten som små figurer där, mm. de blir inte lika sköna platser att sitta i. Så det är nog en anledning till att, att de är på väg ut. Idag, det var någon som sa, eh, idag vill vi möblera med soffor som ser ut som soffor. Det är väl en bra tecken, ja. eller? Mm. Och, och gärna då soffa, fotölj, fotpall. Mm, det håller jag med Och med de tre enheterna så får du faktiskt lika många sittplatser som de där stora schabraken. Mm. Är... Och alla sitter bra. väl. Ja. Mm. Och man är flexibel. Du kan ja. möblera om och byta. Liksom. Så alltså, det... Jag älskar fotpall. Det är härligt. Mm. Lägger upp fötterna ja, efter en dag. Ja. Och sen har det kommit en ny fotölj, en ny size på fotölj som man kallar för en och en halva. Alltså ni tänker som en... Lovesit. Ja, en lovesit eller en, en lite bredare fotölj som kanske två kan sitta i eller en vuxen och ett barn kan sitta i. Jag älskar dem. Alltså mm. hade vi haft plats så... Alltså jag var jätteinnebar två lovesit när vi byggde Öland. Mm. Men det funkade inte, men... Alltså jag tycker de För ni har så lite fan... plats där. Ja, men det blev en soffa till slut. Men, ja. men hur som helst. Alltså de är magiskt sköna, de där lovesit. Aha. Mm. Och väldigt populära. Men då ville ni ha vars en, så det var inte ett lovesit liksom. Nej, nej. Nej, nej, nej. 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 Oh, nej. Så, inte så mycket Så långt ska vi inte gå. Nej. Och en riktig bubblare bland softtrenderna, det är furusoffan. Okej. Okay. Lite 60-70-tal där. Alltså så som i, alltså ja. som i sälen, fjällen, i stugan. Ja, man fast hyr. på lite modernt sätt. Okay. Men överhuvudtaget att man delar på alltså, två material. Kanske en stor i trä och linnetyg till exempel. Ja. Inget randigt orangegrönt. Det är precis det jag såg framför mig. Där är vi inte riktigt. Utan mer liksom blandningen av material. Mm-hmm. Så. Oavsett vad man har för stil så vill vi alla ha avtagbar klädsel. Och helst ska det inte riktigt synas att den är avtagbar. Men vi vill kunna ta av och tvätta eller bara byta klädsel helt enkelt. Hållbarhetstänket påverkar ju på alla plan. Och det tycker jag man kan se lite på att köpa på aktion. Alltså fina stoppmöbler, svensk tillverkade fina stoppmöbler. Det är egentligen den bästa kvalitetsmöbel du kan köpa. För de är ju riktigt rejält gjorda. Du vet, en öronlappsfotölj från Karl Malmsten. Eller mm, håller flera generationer. Ja, visst. Svensk mm. Tändux. Alla de här mm. fina svenska märkena. Och det är ju en möbel som man kan renovera. Alltså den, dels så slits den ju inte ut speciellt snabbt. Men om den skulle göra det så kan den ju lagas. Mm. En modern soffa med spånskiva. Nej, det är ingenting att jobba med. Det på. finns ingenting nej. att göra åt nej, när nej. den är slut. Va? Men här kan, du, här kan du, om det är en trästomme, den kan lagas. Mm. Resor, spiraler, mm. band som bygger upp resorkärnan, den kan lagas. Tagel som man ofta har när man bygger upp soffan det kan återanvändas fluffas till igen och, och användas och dunet som kanske är plumorna det kan man tvätta och använda igen och bara fylla på om de har blivit liksom lite tillplattade så det kanske blir lite mer att göra för alla tapetserare ja. nu framöver tantverkaryrke mm. ja. som får ja, som kanske att överleva ja. Ja. och det är, ju en, det är ju en möbel också som är otroligt bekväm den är ju upp byggd efter, alltså efter kroppen mm. och ergonomiskt. Mm. Ja, men tänker, om man, alltså, nu kanske inte en Karl Malmstens fåtölj är liksom, det är, kanske, det är, det är fantastiskt fina tyger men det är kanske inte det känns det hetaste. Liksom. Men alltså, att sitta i en sån och läsa det är ju mm. mest bekväma plats man kan sitta på egentligen. Mm. Mm. Ja. Bruno Mattsson, då är man lite inne på... Ja. 
ja, den där mer nordiska... Ja, då är man kanske inte på stopp med mm. den här just, men, men de är ju fantastiskt sköna va? Och vi har ju en stark trend att man vill vara lite individualistisk. Eh, och det är klart att att köpa en gammal möbel eller en ny möbel och klä om den i ett eget tyg, det blir ju... Det är kul. Det blir ju kul och mm. sticker ut. Absolut. Jag tänker på den här individualistiska trenden. Jag vet inte om det kan ha att göra med att Sverige är ju en ganska likriktad scen. Alltså om ni, om ni tänker man står och tittar i ett mäklarfönster eller läser mäklarannonser. Varenda lägenhet ser ju den likadan andra ut, eller hur? Har ni mm. tänkt på det? Jag tänkte att man kan inte se vem det är som bor i. Nej. Det är inte så mycket personlig prägel. Nej. Och jag tror det har att göra mycket med du vet, att eh, eh, homestaging har ju blivit väldigt stort. Mm. Och många av de firmerna de har ju sin, sitt, sitt stall av produkter som de flyttar runt. Liksom. Jag vet inte om det kan ha med det att göra. Jo, det Men det tror jag. Men jag tror att i det där så finns det ett behov av att sticka ut. Att mm. vi vill vara lite individualistiska. Mm. Även om vi köper kanske gråa soffor eller nu bärsa soffor då, så, så vill vi sticka ut lite med accessoarer och kanske ha en stol som har ett balttyg eller mm. någonting. Men jag tror att det ligger mycket i det här med att när de säljer lägenheter och hus så läggs ju mycket fokus på, på styling ja. idag. Mm. Och det är ju Ja, men det är ju vissa människor som jobbar med det och de har ju sina lager med grejer mm. som de flyttar från lägenhet och hus till mm. accessoarier. Så det är lite så att samma prylar flyter omkring. Upp, ja, ja. Och det måste ju bli extra påtagligt i en mindre stad. Absolut. Absolut. Mm. Eh, när vi pratar om kvalitet så eh, soffan av idag speciellt i det billiga segmentet så är ju, som jag sa tidigare det är ofta stommar och spånskiva och så är det skumgummi i olika, eh, olika mängd. Eh, det är liksom uppbyggnaden av soffan idag. Man har ju helt gått ifrån det gammaldags sättet att bygga upp en stoppmöbel. Och det krävs ungefär 10 meter tyg till en soffa. Give or take, det är ju lite beroende på storlek. Och det säger sig självt, om du ska ha 10 meter tyg, spånskiva, skumgummi och, och så kostar soffan 5 eller 7 000 i de billigaste sofforna. Det är klart att det inte, det kan inte bli så mycket, så mycket kvalitet av det kanske. Men då så tänker jag, hur länge tänker man då att en soffa ska hålla? Nej. Hur ofta byter man soffa egentligen? Hur ofta byter du soffa? Jag kan inte säga att jag byter så, så där jätteofta. Vad ska byter säga? du soffa? Jag har aldrig bytt soffa Nej. kanske. Du ser. <laughs> Men alltså, det här låter kanske helt galet. Jag köpte en klassisk Eilersen, den danska. Uh-huh. En sån här klassisk modell som jag tror har funnits. Ah, som aldrig blir omodern. Nej, och mm. den var jag, vad kan jag ha varit, 25 eller något. Alltså det var sjukt mycket pengar. Mm för mig som mm. var så ung mm. och man, jag menar det märks inte Nej. att man har suttit du har inte ens i den. Litet ut den Nej, inte Nej. I närheten. har du suttit för lite antagligen inte klätt om den Nej, Nej. och ändå är det ett ljust tyg ja. Jaha. Så, men jag, jag tar av tyget och lämnar in det på kämpfettan mm. och sätter på det mm. Mm. så det blir ingen byte där det skulle kanske ombyte skulle kanske <laughs> förnöja men, men lite alltså jag men... tror att vi överlag så byter vi inte soffa så ofta Nej, jag tror inte det och det är ett rätt så svårt köp man ja. provsitter hur många ja. soffor som helst innan ja. man verkligen gör det ja. köpet ja. Men, men man förstår ju att alltså jag tror att nu kan jag ha jag kan ha fel men jag tror att Mio är störst på soffor i Sverige nu har det ju kommit jättemycket webb alternativ också som säljer soffa på webben, webbutiker. Det kan inte jag förstå. Nej, det är kanske inte där med att det. sitta Vi dåligt. Det är gammaldags tror jag. Mm, det tror jag Men också. herregud, man måste ju provsitta, ah. halvligga. Ah. Känna, alltså man ser ju inte på en bild hur stoppningen ah. är, om ah. den är lite för hård eller ah. är den uppbyggd i svanken. Ah, eller hur, det är verkligen sant. De kritiska delarna som man ska titta lite extra på när man köper soffa, det är armstöden. Det är, om ni tänker, hörnen uppe på ryggen. Nästa gång du går i möbelaffären och, 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 
och gå förbi en soffa. Då ska du känna lite uppe på, på, de, plats, på de ställena. Känner du då spånskivan igenom skumgummi, Aha, då, då är, är det lite snålt. Då är det lite snålt ah. tilltaget. Mm-hmm. Eh, och en annan grej som jag tycker att man ska varna lite för, det är hörnsoffor. För det kan ni tänka er själva, det är ju den kritiska punkten, den svagaste punkten i en soffa mm. är ju hörnet. Det är klart. Eh, och där ska man kolla upp lite... Alltså konstruktionsmässigt så, så blir ju den svår att göra hållbar under lång tid. Så där ska man kolla upp lite extra. Finns ens det längre? Ja, det, det finns. Det är ja. jättestort. Ja, det är det. Ja, det är jättestort. Ja. Jag måste erkänna att det var väldigt länge sedan jag kollade på soffor. Ja. Det, det gör man ju kanske bara när man är i... Nej, men sen, alltså, jag tror inte jag har varit i en möbelaffär i år. Jag har nog inte det. Nej. Vi får ta en sväng på stan Jag tror att jag har shoppat för lite det här året. Du får åka till Mio, Jenny. Men oavsett vilken stil man har och vilken soffa man väljer så är det ju viktigt med mycket kuddar. Absolut. Och då pratar jag inte små sju stycken likadana pluttekuddar utan det ska vara stora kuddar. Gärna liksom upp till, nu finns det ju 60-90. 65, 65 fyrkantiga, rektangulära blanda och skapa kontrast med både form och tyg och färg det, det, det är viktigt ehm, och jag funderar lite på vad vi får inspirationen ifrån nu jag menar, vi pratar ju om butiksdöden det finns inte lika mycket butiker längre att gå till vad kollar du då? Ja, men jag kan ju tycka att eh, Eh, naturligtvis Pinterest och Absolut. Instagram ja. och de här och man följer sina influencers eller bloggare eh, men jag tycker även att hotell hotell, ja, hotell. barer mm. är ju det nya det är där man liksom ser ja. nya trender mm. idag det har blivit det offentliga rummet för inredning. Ja, det har tagit över ja. mycket. Och jag menar, inredningsmagasinen, okej, okay, det finns fortfarande några som är bra som sticker ut. Men det har ju blivit mindre och de har, känns som de har fått en mindre roll. Och be, alltså, det har ju blivit, hotellen har ju blivit butikhotell ja. med tydliga fokus på stilar. Ja, och att vi nästan samlar lite upplevelser. Ja. Uh, jag tror vi pratade lite om det när du pratade gardiner uh, också just den där hotellloungen och, mm. och, och det kan man väl säga överlag även för vardagsrummet att där är ju den här la- hotelliga loungestilen eh, en förebild mm. eh, med, med gardinerna sofforna Alltså det, det, vi är väldigt influerade av det, mm. känns det som. Mm. Så jag tror att det här med tidningar... Alltså förr var kanske ett läckert magasin ja. den bästa inspirationskällan. Men mediebranschen är ju en krisande bransch. De återanvänder väldigt mycket material. Mm. Mm. Och är det så att ett medieförlag... De har ju flera olika tidningar så att säga, i sitt stall. Mm. Och då kan de återanvända material sinsemellan mellan olika tidningar. Mm. Så att kanske den tidningen som jag har tyckt varit inspirerande. De kanske tar arkivmaterial och återanvänder mm. det från en tidning som har en helt annan målgrupp mm. än vad jag är. Och då tycker inte jag... Fast det är nog du och jag som tänker på det som ja, köper mycket tidningar. Kanske. Vi märker det, men om man inte köper lika mycket, kanske man inte tänker på det. Vi, det, det är lite inside. Ja, jo, men så är, ja. så är det ju. Men på tal om tidningar, var absolut. man får sin inspiration mm. ifrån. Så. Det har ändrats. För ja, mig har det absolut ja. ändrats. Ja. Ja, men jag håller helt så. med det. Och sen man återanvänder också material från, kanske framförallt de nordiska länderna. Och vi svenskar är ju väldigt förtjusta i dansk design och så. Mm. Man kanske inte tycker att det är lika inspirerande alla gånger att se reportage från Norge om det inte är några speciella vackra havshus och sådär mm. men mm. Att, alltså, man förstår också att man tittar mer på Pinterest och så mm. än, än... så är det nog, helt klart om du vill drömma dig bort ett tag och mm. få en riktig skön inspiration då vill jag tipsa om en webbsida som heter kiwicollection.com alltså kiwi som frukten kiwi collection med C.com eh, 
Och här är alla världens topphotell samlade. Det är en fantastisk inspiration för alla oss som gillar inredning. Wow. Och just nu när man inte får resa så är det nästan tortyr att gå in där. Då får man bygga upp sitt eget hotellrum hemma liksom. Då kör jag på Caroline och sen mm. tänker jag att vi kan snacka ihop oss lite grann. För jag ska prata lite skörd och du ska Just tala det. om lite för mig vad vi ska göra av det och lite så. Mm. så vi, mm. Mm. Ja. Mm. Monica, du får också vara med om du vill. Nej. Ja, jag är med och skördar. <laughs> ja, du är med och skördar. Monica sjunkit in i Kiwi Collection. <laughs> jag, är, jag är på Kiwi Collection. Läck mig när ni är klara. <laughs> Den här tiden på året så passar jag ju alltid på att se tillbaka på året som har gått. Och så skriver jag ner lite vad som har gått bra och dåligt i odlingarna. För att summera, för att jag ska veta till nästa år hur det blev. Det är ett jättebra tips tycker jag. Ja men jag tycker det är bra för man tänker att man ska komma ihåg. Men man kommer fasen aldrig mm. ihåg. Alltså, om man ska liksom odla inte bönorna i samma odlingslåda varje år och sådär. Mm. Så skriv ner. Nästa år så måste jag tänka på att så sallad i flera omgångar. Jag måste binda upp sockerarterna ordentligt och jag ska definitivt bygga en ställning till mina stora vita nät som jag har över min kolodling så att jag som kan lyfta av det på ett lite schysstare sätt. Nu är det lite... Ja, det har gjort underverk. Inga, inga larver på kolen, men inte så snyggt. Jag tänker inte odla rädisor om jag inte hinner äta upp dem. Och jag tycker inte att det är okej att mina blomstermorötter som jag odlat till snittblommor faktiskt är kraftigare än mina morötter som jag ska äta. <laughs> Så lite problem med dem har jag också. Mina gurkplantor, ja de stod lite för tätt så när en fick mjöldag i augusti så fick alla det även om jag snabbt klippte bort alla fula blad. Men jag har skördat nästan 50 gurkor på sex plantor. Och det är växthus? Det är ett personligt rekord i mitt lilla glasväxthus ah. kalla. Ah. Ja, alltså. Är det ah. vanliga slanggurkor som ni konsumerar direkt? Ja, ah, vi direkt. konsumerar direkt. Mm. Men det är inte slanggurkor utan det är en, som en cocktailgurka kan man säga. Ah. Som är kort och tjock. Ah. Så men den... du lägger inte in dem eller? Nej men det skulle jag nog kunna göra. Mm. För jag har ju några kvar. Mm. <laughs> det skulle jag kunna göra. Vi, alltså jag går att ta med en gurka liksom. Mm. Mm. Likadant som jag går att ta en bifftomat. Mm. Mm. Mellanmål. Ja. Mm. Jag hade två squashplantor. Och där är ju grejen att inte låta dem bli för stora. För då blir de inte så himla goda. Nej. Utan man ska skörda dem som en primör. Ja. Eller så är det ju egentligen med precis allting. Jag har skördat mycket squash, men alltså, vad brukar ni använda dem till egentligen? För jag brukar bara så här, eller steka på dem. Vad gör du med squash? Alltså, jag har ju inga odlingar, men jag eh, handlar ju grönsaker. Och jag kan eh, lägga in den på samma sätt som ettäggsgurka. Jaha. Eh, snabb, om man tittar på ett basrecept, eh, snabbsaltat gurka tror jag det brukar heta. Eh, att man inte kokar lagen, alltså utan att man rör salt, socker, ettäcka, vatten... Rå, ja, kallröra. Ja. Mm. Så kan jag skära skorsen i stavar och hälla på lagen. Lägga i lite svarta vinbärsblad. Mm. Så snabbsaltad gurka kan man kolla ett basrecept. Till exempel Konsums, vår kokbok och så. Mm. Jättegott. Vad brukar du göra, Monica? Alltså jag, jag odlar inte zucchini. Lite av den anledningen att det blir så himla mycket. Mm. Och att jag har svårt att Komma på. komma på vad jag ska göra. Mm. Men det, det jag har gjort som jag blir väldigt nöjd över, det var en sån här eh, alltså som biffar zucchini biffar ja, med feta också gjort ett par gånger. Det var väldigt, och så hade man lite potatis som binder alltså kokt potatis mm. som binder. Mm. Det var väldigt gott. Och jag brukar mm. också blanda i lite bönor och ibland lite mm. rivna morötter mm. och det är faktiskt väldigt gott. Mm. Så kan man definitivt använda det. Sen skulle jag nästan vilja odla det någon gång. Bara för att få göra såna här... Blommor. Ja, ja de just det. Fyllda friterade zucchiniblommor. Så sjukt gott. Ja. Har du gjort det, Karolin? Ja, absolut. Ja, det är klart. Oh, ja. Ja, ja. Och alltid i Frankrike det är gjorde vi det. Det är rätt svårt att fylla dem, va? Pilligt. Ja, det är superpilligt. Jag brukar lägga de lite gorgonsola i. Ah. Den är men ganska finns fast. det att köpa sådana blommor? Ja, det finns det. De brukar ligga i plasttråg. Jaha. Ja. Det är så mycket som jag inte vet. Ja, ja nej, men du odlar ju, men absolut. Och sen bara... Ja, man ah. dubbelpanerar och friterar. Nästa Aha. år ska jag fasen i mig odla. Det är bara för att testa ja. och se om man kan. 
Men det man behöver grå. ju inte liksom, man behöver ju inte tänka så här jag ska bli snål, jag får inte äta upp blomman för man orkar inte äta upp all skörd. <laughs> Nej, det gör man ju det inte. Gör man ju inte. Det blir så mycket. Ja, det, Nej, blir så det mycket. är ju klokt tänkt. Ja. Ja. Men man kan ju göra så här ratatouille. Ja, det, ja, är det kan man det faktiskt göra. Det är ju Just det. bara att fylla frysen med. För jag tänker att det är så här att alla vi som odlar vi blir så himla glada när vi kickar igång och sen så har vi något mellanläge och sen så blir vi glada av skörden men rätt vad det är så är det faktiskt bara jäkligt jobbigt att ta hand om hela skörden mm, det blir mycket. som för mycket av allting mm. och då är det lätt att man bara tröttnar men samtidigt så vill man ju inte man har ju inte hjärta oss länge mm. utan man blir så här husmoderlig och vill ta tillvara på precis allting mm. annars gör det typ ont i själen Ja, men det är hemskt att se det förgå. Ja, men det går ju inte. Men jag vill så gärna ta tillvara. Ja. Nu står jag här med en massa vaxbönor och jag har massa kol. Och kolen är ju ingen stress, men för den står ju hela vintern. Men i min frys finns ju fortfarande vaxbönor från förra året. <laughs> alltså, jag kommer aldrig att svälta ihjäl. Alltså, men det är också sånt man kan lägga i en ratatouille eller ah, bara faktiskt. frysa in. Och vet vad jag tycker är gott? Det är ju bara råsteka dem i, i med Smör. olivolja ah. och vitlök ah. eller smör. Mm. Uh, och bara servera till en köttbit eller ja, så. Istället för potatis ja. och så som vi ändå ska ja. äta. Äter som pomfit. Mm. Ja. Ja, men det har ju blivit det senaste just med vaxbönor. Ah. Att man vänder det i mjöl, ägg. Ja. panko och lägger på en plåt med bakplåtspapper 20-25 minuter så, så att det blir liksom som frasbakat kan man väl oh, säga men mm. gud, det är säkert jätte, jättegott. jättegott och så uh-huh. doppa i någon dipp om man vill göra uh-huh. någon, inte vet jag chili dipp eller vad alltså, man gillar alltså det ska jag göra ikväll mm. <laughs> mums <laughs> men jag tycker det är gott, jag brukar göra sån här lite nordisk pesto med mandel, eh, dill eh, och kanske Västerbottensost eller något. Man kan ju ta parmesan, vad man vill. Men lite nordisk pesto och mm. blanda med vaxbönorna. Mm. Det tycker jag. Det blir en alltså, jättegod man behöver, sallad. En man behöver variera det ja. lite för att det blir liksom tråkigt om ja. du alltid tillreder på samma sätt. Ja, men det är så det blir. Och sen är grejen att man kommer ju in i ett sätt att laga till ja, ja, ja. så blir hjärnan blir så här... Mm. Alltså trög, ja. eller hur? Mm. Mm. Det är inte lätt att få in nya variationer. Och det, är, alltså, det är ju inte så upphetsande tycker jag att bara koka. Okej, okay, kanske lite olivolja och flingsalt, citron. Men, men är det upphetsande? Ah, nej, k- en gång kanske. Ja, en så gång. primör ja, första. Ja. Men sen just att det inte har så mycket smak i sig. Men nej, man det behöver hjälp. Mm. Men lite du på blir inte dina bön väldigt liksom, stora och hårda just nu? Alltså man så får inte, sent på säsongen. Man får ju inte plocka för sent. Nej, nu, man måste ju plocka ja, hela tiden. Man får plocka så. hela tiden. Och i år så, mina första sådde tog sig inte så bra. Så jag fick så om mina mm, vaxbönor. Det ja. Så ja, de kommit väldigt sent, kan jag säga. Ja. Eh, likadant sockerrätterna har kommit väldigt sent. Men på ett vis tycker jag att det är rätt bra nu. För först var det som att jäkla vad jag skulle äta sallad, sallad, sallad. Mm. Och så nu har allting kommit en, en sak i taget mm. nästan. Jag eh, tycker nästan det har varit bättre. Ja. Det har varit fullständigt omöjligt att äta upp allting ja. annat. Faktiskt. Ja. Men jag tycker att det är kul att kunna ta tillvara på så mycket som möjligt. Och och tänka att bara en bråkdel av plantan ska hamna i komposten egentligen. Till exempel på broccolin så kan man ju äta hela plantan. Mm. Eh, inte bara buketterna som de flesta gör. Och det är ju bara att skära ner stammarna liksom. Och egentligen är de ju perfekta i gratänger till exempel. Mm. Eh, eller som utfyllnad. Du är inne på mitt område nu. Aj, 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 aj. Är det sant? <laughs> Nej. No. Men och alla typer av ärtor och så. Du får fylla i mig då. Nej, nej. Pratar du? Mm. Men alla typer av ärtor har jag ätit bara blad. Men jag kan lägga det här med broccoli. Ja. Alltså jag kan tycka att lite längst ner på stammen. Det är den hårda Det är lite för trä ja. tycker jag. Ja. Så den, någon centimeter brukar jag alltid mm. skära bort. Mm. Och det gör jag med. Och, och tycker man ändå att skaftet är lite trä så ändå så kan man ju faktiskt skala det. Ja, absolut. Det, och... Men sen, jag brukar bara skala med en potatisskala. Ja, liksom. nej, men precis, ja. precis. Och jag vet att både du och jag och Monica älskar så här råstekt broccoli mm-hmm. med chili och mm-hmm. vitlök. Mm. Och så kanske bara med pasta, mycket olivolja, eh, parmesan. Och st- mm-hmm. Ja, mycket chili, mycket vitlök. Mm-hmm. Och då är ju stammen perfekt mm-hmm. att råsteka, mm-hmm. verkligen. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... 
you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej, Jenny Eskong här. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig, Monica Lindström och Caroline Hoffberg. Så har man lyckats skörda man är nöjd, då vill man bara utöka egentligen. Ja, då känner man att fasen nästa år, då ska jag ha mer liksom. Mm. Så förra året lyckades jag jättebra med min kolodling. Så jag har dubblerat den. Mm. För jag kände att ja, men nu vet jag hur man gör. Mm. Nu är jag asbra på det liksom. Med de här lite svårare, för mig i alla fall, man är nybörjare. Så det tar några år innan man får till det. Ja, men man ska lära sig, eller man måste göra misstag och så måste mm. man lära sig av dem ja. och göra om och göra rätt. Ja. Liksom. Mm. Det är ju så. Mm. Och man kan ju läsa sig till mycket, men, men jag tänker att det är mycket learning by ja, doing det är det alltså. Det är, det är faktiskt det. det. Och sen är väl inget år det andra likt Nej, heller. Nej, det är inte så mycket med väder och, väder och vind ja. och sådär. Och det i år var det ju en väldigt kall vår. Mm. Eh, så just som sockerärter till exempel, jag tror jag sådde det typ två gånger. Ja. Jag tror det är rutt. Nej, det hände som ingenting. Nej. Jag har aldrig varit med det om det. För kallt, för jag tror det blev för kallt. Kallt och blött kanske. Ja. Men så mina kom igång sent, men sen levererade de ju desto mer. Liksom. Ja, men det, det är intressant hur det blir. Och just sockerätter som alla ärtor har är helt, allting ätbart på dem egentligen. Alla delar på plantan. Och, och det är så att alla delar på plantan smakar sockerätter liksom. Men de är ju godast när de är unga och mjälla dem också. De blir lite träa när de blir gamla. Sugersnaps. Jag fick problem med uttalet där. De andra sockerrätten är nästan platt. Ja, precis. Men jag tänker när den sväller upp sen, då ser den ju ut som en sugersnaps. Ja, det är den. Då är den hårdare att Ja, då är den Och sen finns ju de här marie som är där skalet är, det är baljan är väldigt trådig så det är svårt att äta den liksom. och den använder man mer för att använda ärtorna ja. det är alldeles för jobbigt för mig mm. de odlar jag inte alls rödbetsblad de har ju plockat hela försommaren till sallad och så här på hösten så ser de lite tråkigare ut men de är himla fina i stänglarna nästan lite som en mangold känsla på dem liksom. absolut, alltså det um. går ju och jämföra med mangold och nästan alltså, tillaga på samma sätt. Jag ja. brukar ofta bara fräsa i smör eller olivolja, mm. vitlök. Vill jag ha syra kan jag ta lite äppelsidor, vinäger eller ja. citron. Och sen tycker jag att det är gott att blanda i stora vita bönor från Aha. burk. Mm. Och så på med fetaost. Mm. Det är lite som röd ni vet rödbettor och fetaost ja, det blir... gifter sig väldigt, ja, väldigt bra och det är ju samma ja. sak med blasten ja. egentligen faktiskt. Ja. men du tillagar den mer än äta den rå när blasten har blivit så stor eller? man kan använda den hur som helst egentligen det är ju att, att den kan ju se lite hålig ut så här så att den mm. är inte hundra fin när rödbetten har blivit större på mm. våren är det ju så här fina blad mm. ofta när man köper så här sallad på påseaffär så är det ju små rödbetsblad med där i såna här mixsallader liksom. och på, till restaurang ja. på restaurangsortimentet och så så säljer man ju rödbetsskott Ja, och, precis. Alltså, ja. Absolut. Och mycket är det ju att man använder det för att det är dekorativt för färgens skull. Mm. Men i smoothies är det ju jättebra. Det är bara att köpa ner. Man behöver inte liksom laga till det egentligen. Mm. Um, jag man... brukar också, om jag till exempel gör minestrona, istället för att ha spenat eller grönkål, svartkål, så är rövetsbladen 
Just det. Utmärkt då. I skälken kanske jag fräser med mm. från början. Men bladen går i när det kanske är tio minuter kvar ja. eller så. Men du var ju lite inne på det här med smoothiesar och mm. jag tänker lite det här med hälsoaspekter och så. Alltså mm. rödbetor är jättenyttigt, rödbetsblad, mycket magnesium, mycket kalcium och sådär. Men en hel del nitrit. Exakt, mm. eller nitrat är det ju från början. Det blir ju nitrat. Mm. Alltså nu är ni så här kemiexperter. Nej, men man kan på... få ont i magen. Ah, okay. Det kan vara känsligt för små barn. Ja, mm. under tre år eller ett år okay. eller något mm. sånt där. Mm. Eh, ja, men det är väldigt, väldigt hård smält. Och eh, så man, alltså, det är så individuellt också. Jag har jättekänslig mage. Så dricker jag rödbetsjuice varje dag. Så slår hela min system bakut. Mm-hmm. Att jag liksom till och med har kräkts faktiskt. Oj. För att det blir så ja. tufft för magen. Ja. Men man säger också, alltså, man har ju verkligen lyckats med marknadsföring tycker jag med rödbetsjuice. Eller hur? Det här prestationshöjande. Just det. det sänker blodtrycket. Aha, gör det. Och, så. Ja, och det gör ju det. Men, så det har ju bra hälsofördelar. Också. Men också. inte för mycket. <laughs> Nej. Nej, det är ju en balans. Ja. Men även... Jag tänker smoothiesar, man köper på juicebarer och sådär. Spenat, mm. rucola, mangold, mm. även rädisor innehåller mycket nitrat. Ja. Faktiskt. Så att alla de här gröna växterna och rädisor är också mycket nitrat. Jag tror att som en sån, sånt blad som spenat tror jag att folk överkonsumerar. Faktiskt. Ja, det tror jag också. Eftersom det har blivit en sån ja. jättehypad grej med ja. smoothiesar så, så spenat tror jag folk äter alldeles för mycket. Ja. Och sen rödbetsjuice, att man köper det på glasflaska eller bag in box. Men är det så populärt box. eller? Ja, men det är sjukt populärt. Ja, är det? Okay. Alltså verkligen, ungefär som ingefärsshott. Det har blivit Aha. hur stort som helst. Mm. Men du, då tänkte jag, morotsplasten, den är ju inte dålig på något sätt. Den är faktiskt bra och går bra att pickla och göra soppa på eller whatever. Absolut. Sen är den ju också väldigt, väldigt snygg och mm. bara pynta maten med, eller hur? Ja, men jag tänker så här, istället för att använda hackad persilja. Ja, det tänker jag också. Varför använder man inte blast ja. och så? Och, alltså jag odlar ju som sagt inte, men jag är ganska kräsen eh, när jag handlar grönsaker och jag mat överlag. Och och de är inte helt billiga när man går. Fast å andra sidan hur mycket liksom... Jag menar, jag tycker att det är så intressant vad man tycker är billigt och inte. För man kan ju tänka sig att köpa en påse godis för en hundralapp med en ekologiska morötter. Ja, kanske inte får. Eller jag menar, hur ja, är det? Köper man strym- man jämför liksom? Ja. Vad är det som är viktigt att lägga pengar på liksom? Ja. Kött från något stressat djur som jag kanske nästan bara växer i munnen. Att ja. det inte, ja. Då spelar det ingen roll att det var billigt. Kan man inte äta det så blir Nej, det fasen. faktiskt dyrt. Ja. Faktiskt. Men jag brukar i alla fall vara väldigt mån om att försöka ta, ta tillvara på allt. Och vi var lite inne på det med soffor och vi har tjatat om det tidigare också. Att det ligger i tiden och det här med matsvinnet och sådär. Men alltså, det är ju faktiskt så att allt fler tänker så. Ja, det går ja, ju ja. inte att Absolut. komma kring så Nej, att men säga. Alltså det, det, man kan ju inte vara... Vi, vi håller ju på att lära oss att bli hållbara och mm. tänka. Mm. Och visst, det kan väl vara så att man gör någonting i ena änden och gör helt fel i den andra. Men alltså, vi måste ju bli lite duktigare på det, känns det som. Men jag tror inte att vi medvetet slösar. Jag tror faktiskt inte det. Utan nej, det är okunskap. Ja, exakt. Ja. Kunskapen, har, nej, kunskapen har gått förlorad. Mm. Och förr var det så naturligt att ta tillvara på allt mm. och även ben till, från köttet, skal ja, från ja, ja. Mm. skaldjur Allt skulle och kokas av. Ja. Mm. Och sen tror jag kanske att det kom lite, blev aktuellt det med att många börjar köpa juicemaskiner och sådär. Ja, det Eller tror jag också. Ja. Då har den mm. yngre generationen fått ett större intresse faktiskt att ta tillvara på bladen på broccolin eller mm. vad det kan vara. Mm. Det behövdes någon, någon ny twist mm. så att säga för att det skulle bli lite hippt igen. Mm. Men det tror jag också. Och så är det väl över tid. Liksom. Jag kan inte säga, jag menar, som jag tänker på min farmor hon som odlade allt och tog tillvara på allt men inte fasen använde hon morotsblasten. Nej. Men visst, de kanske hon gav till hönsen. Ja, och la i komposten. Ja. Lite mm. så mm. faktiskt. Så. Mm. Men det finns ju två sorters plast som man inte ska äta. Det är potatis och det är rabarber. Och tomat och aubergine. Ja, det är exakt. Det är, mm. det är, sant. Samma, det är samma som potatisen. Mm, exakt, precis. samma familj. Och det, 
på potatisen då säger du ju de gröna delarna. Och det betyder ju inte bara blasten utan även om potatisen har blivit... Mm grön så att säga. Så är den giftig faktiskt. Ja, och det är solanin och vad heter det? Jag vet inte. Chaconin eller något sånt där. Mm. Ja, det är någonting som, de två ämnena i alla fall, som gör att man får kraftiga magbesvär. Och det, det kan gift. ju vara, om man tänker morötter som växer lite långt upp kan ju också bli gröna på toppen på det viset. Ja, just det. Är det eh, samma? Det är ju klorofyll och det kan smaka lite bäskt, men på moroten är det inte giftigt. Nej. Så där kan man äta det där faktiskt. Där kan man äta det, ja. ja. Och rabarber det är ju för att det är oxalsyra då. Mm. Så, så den ska också bort. Men annars det vanligaste är ju det som har blivit mest hipp. Det är ju att äta blasten på morötter och blasten på rödbettor. Och jag, alltså jag brukar göra pesto på, på bla, morotsblasten. Och det är, ju, det är ju inte ovanligt längre. Det, nej. Det, det, liksom, nej, men det är nog ganska vanligt. Det är väl det vanligaste ja. mm, nästan tror jag man gör. Mm. Sen kan man ju blanda det i salladen ungefär som mm. salladsblad. Men jag måste ju bara säga att det är ju godast på våren när blasten inte är jättehård. Eh, ja. Alltså, som alla. Tills i sallader. Ja. Sen tänker jag att nu på hösten när den är lite träigare, gör pesto på den då. Ja. Så man använder den på olika sätt. Ja. Liksom. Ja. För sätta tänderna i morosblasten ja. på hösten, när den är liksom lite tjockare, då är det bättre att tillreda den. Ja. Alltid godast när det spädas. Eller hur? Ja. Så är det ju faktiskt. Så perfekt till pesto på, på hösten. Tapenad, tycker ja. jag. Alltså, mm. Då får man ju blandningen med de salta oliverna, sardeller, ja, kapris. Det är också mm. jättegott. Eh, gremolata. Nu vet, om man gör en osoboko. Mm. Alltså, då kan man ju absolut ha citronskal, vitlök och morotsblast mm. istället. För man har ju ändå morötter i sin gryta. Ja, i sofriton, mm. eller hur? Mm. Detsamma gäller ju egentligen bolognese eller mm. tomatsås. Mm. Så man kan använda det som persilja lite. Ja, jag tycker mm. det. Absolut. Om man ändå mm. gör sofritto i alla italienska mm. rätter mm. så vad då om man har blast så ska man ju gå linan ut, liksom, tycker jag. Så, ja. Nej, men det, det är väl... Men använder du radisens blad till någonting? Ja, men där är, den är ju... Eh, det kan man ju också använda som sallad. Mm. Och där är det väldigt mycket som du sa, att det är godast när det är späda Ja, det är lite blad. for the moment, liksom. Ja, ja. för den blir ju väldigt peppig. Ja, ja, peppig. Den blir stark, mm. nästan som... Mm. Pepparot. Ja, lite eller som, som, en, som en ruckola som har vuxit för länge. Ja, den blir också ja. pepprig. Mm. Bränner nästan i munnen. Så det är verkligen en sån här grej som man behöver så ofta i omgångar mm. om man ska skörda det på det viset. Mm. Eller hur? Men det är alltså absolut i sallad. Men jag tycker också när den är späd att ha bladen om man gör en chimichurri. Mm. Till exempel till, om man ska grilla eller så där. Det, det är också jättegott. Mm. Så, men det är också sånt här som du sa, din farmor eller mormor mm. eller vad det var. Inte använder de blasten nej, heller nej, på nej, rändisor. Nej, nej, Jag har tänkt på att hon använder blasten på, som jag har sett när vi är hemma hos kompisar. Och om man lagar mat tillsammans och så här, så har jag kommit på att det är ingen som använder hela purjoläken. Nästan alla slänger allt i gröna. Det är helt och det tycker jag är jättekonstigt. Det är mer än halva purjoläken. Mm, mm, och jag har sett att nej men du vet, när man har den i kylskåpet så blir den som lite sladdrig bara mm, på ett par dagar. Så mm. jag tänker att man ska hinta om att kanske använda det gröna först. För det vita på purjoläken klarar sig längre i kylskåpet. Mm, jag kommer ja, på. Mm. Absolut. Absolut. Eh, jag fattar inte varför inte folk använder det hela. Ja, men det är väldigt konstigt. För ja, det, det är ju en och samma lök. Ja, ja precis. Och sen på tal om lök, alltså man tar gul lök... Det finns mer näringsämnen och antioxidanter i skalet. Ja, både på gul lök, röd lök, vit lök, än vad det är i själva löken. Mm. Så det är ju också... slänger man ju alltid. Ja, ja, men det slänger man alltid. Det sparar inte Vad ska jag? Man, vad ska ja, man men det kan man ju skölja och så lägger man ner i grytan. Låt det koka med köttförsåsen eller... Mm. Och det sen känns ta som att det är lite jordigt. Och... Ja, men om man sköljer den. Mm. Ja. Alltså jag kan spara, spara lökskal och så. Alltså de är skölda men mm. ner med det. Ungefär som jag spar kanterna på parmesanosten. Just och, det. Mm. Och sådär. Låter det koka med. Mm. Sen äter jag det inte men jag tar upp det. Mm. Mm. Jag tror ofta att det är så att man skalar bort de nyttiga ämnena. Och skär bort mm. de nyttiga ämnena, mm. eller hur? Mm. Det har väl kommit någon gång förr i tiden med att människor fick det bättre ställt. Mm. Ja, eller säkert. Hur? Skulle jag tro. Mm. Och då blir det så tvärtom grej. Mm. Slänga mm. i grejen. Mm. Men brukar ni göra ett 
tänker på att ta tvara på rester med e- göra egen buljong och mm. mixa och torka så ni får buljong pulver. Ja, jag kan alltså, säga att jag är dålig på det. Men jag har ju kokat rätt så mycket alltså köttbuljong mm. för att eh, syrans man jagar. Så mm. jag får såna stora köttben mm. från älg. Och, mm. ja. så, så det har jag i frysen. Såna buljongtärningar som jag har gjort. Liksom. Mm. Så jag har gjort... Eh, Benmajsbuljong heter nog. Ja. Men om jag har fått köpt libstickar någon gång eller om man naturen och hitta såna här skälkar och blad på rotceller och mm. så, då kan jag göra eh, urtsalt eller så. Men sen har jag googlat runt lite och det är jättevanligt att människor gör briljongpulver. Ja, alltså att alla sladdriga, sladdriga grönsaksrester eller eh, blast, kanske det gröna på purjolöken blad och så vad, vad man än har att man, man torkar mix- man det då? Eller? Nej man mixar det och då behövs det ju alltså jag jag tänker att det måste vara mycket bättre med matberedaren med stålkniven än mixerstaven men, ja, det tänker jag också så, men det behövs ju lite vätska och det kan man ju få i form av gurka eller tomat eller att man tillsätter lite vatten bara så att ja, det blir mixningsbart så att säga så man bara tar alla sådana ja. delar Ja. kör i, I så det blir ett pulver uh-huh. och jag har inte provat det här nu men jag har blivit jätte Spännande. Ja, inspirerad så jag har försökt att kolla lite sådär och jag tänker ungefär två lite grönsaker en deciliter havsalt och en, ungefär en halv deciliter vatten och då så. blir det inte som en kräm eller en... Ja, ja. Det och då brämmer man ut den på bakplåtspapper på ugnen. Ja, torkar. Ja, och där... Jag har läst lite olika kommentarer. Att det är bäst att hitta det här bakplåtspappret som är lite teflonigt. Vet ja, nu? Alltså det är lite glättigare. Mm. Och det kan jag se när jag bakar också. Om jag har köpt sånt där billighetsbakplåtspapper... Mm. Alltså, då fastnar det. Ja. Det funkar inte mm. faktiskt. Så att det blir lite att köpa billigt blir att köpa dyrt på mm. något sätt. Just det. Men då, då fem... blir man ju så jäkla irriterad. Mm. Man står där med någonting man plockar ut och sen kan man inte använda det. Ja, nej men så. Man har gjort och så, allt i jobbet. Och så får man liksom bara skylla på sig själv. Ja. Det är mm. ännu värre. Mm. Ingen annan att skylla på. Men det på. tänker jag göra. Jag menar, det är lätt Super. att få ihop två lite blad. Ja, liksom. ja. Eller, och så kan man ju tänka, vad tycker man om för smaker? Ja. Kanske gräslök, mm. eh, kanske fänkålsblad, mm. vitlök... Eh, Ja, så urter. Var och så man... det när det blir torkat så blir det en... Ja, då blir det som en kaka. Om man torkar det, om man inte har någon sån här torkapparat, det mm. är ju vissa proffs som har det. Mm. Men i ugnen på 50 grader, mm. lite gl- äh, glänt på luckan så att fukten, fukten ska ju dunsta så att mm. säga. Men det här tar nog, jag skulle en gissa natt. på en dag. Ja, precis. Ja. Precis, så jag, jag, så jag kan inte säga okej okay, eller exakt. Men man ser ju när det mm. är Sen klart. så ska man ha din mörk för sluten burk bara. Ja. Sen när det typ. har torkat, då har man ju kakor. Torkade, hårda grönsakskakor som man mixar igen till ett pulver. Mm. Och så i med det i en burk. Och så jag tycker det, det låter som en jättebra ja. idé. Mm. Super, det tänker jag göra. Och så, jag vet inte, men jag skulle själv, om jag lägger ner så mycket jobb och ekologiska grönsaker och allt det här, då skulle jag använda ett sådant här grått eh, havsalt som inte är raffinerat. För det innehåller ju också mycket mm. mineraler Just det. och sådär. Det är först när man bearbetar saltet som det blir vitt. Mm-hmm. Det visste inte jag. Men jag brukar bara använda Himalaya-salt. Ja, men det är inte haft, det är inte från havet. Nej. Det är från um, saltgruvorna. Ja, ja precis. Mm. Vad är det? Pakistan, tror jag. Mm. Det är inte så bra, eller? Jo, det är jättebra. jättebra. Det är ju rosa. Jo, men det är jättebra. Men, men det är inte lika rosa. Också. Ja, men det, det är precis lika bra. Men Aha. det kommer ju inte från havet, Nej. utan från salt, väggarna av mm. saltgruvorna, så att mm. säga. Men uh, havsaltet är ju grått i sin naturliga form. Mm. Heter det något speciellt när det är grå? Eller det ser man på färgen? Ja, jag ja. brukar köpa de här påsarna. Det mm. finns på vanliga okay. mataffärer. Mm. Grovt, grått, havsalt. Mm. Och ja, när man raffinerar det tappar det färgen och så eh, ja, 
förlorar du mycket mineraler och nyttigheter mm. också. Mm. Mm. Gud vad bra. Jag, jag, tänkte, har fått lära mig idag. jag tänkte på en annan sak. Att det skulle kanske vara så att du är med i min planering av mina nästa års odlingslådor. Så att vi kan synka liksom. Mm. Eller hur? Mm. Mm. Jag trodde du skulle säga när du ska bygga din saltgruva. <laughs> <laughs> Där är jag inte än. Men jag tänkte att jag kanske skulle odla sånt som jag inte har provat på än. Som du använder mycket matlagning eller så. Bara för att man ska mm. ändra lite våga prova lite nya grejer och, för det är lätt att fastna i samma mönster och, men du lär ju oss så. mycket också den här fänkåls inte fänkålstillen bronsfänkålen brons mm. eller hur? Mm. den har ju blivit så himla stor hos mig i år, den är ju typ två meter hög jag tänker faktiskt gräva upp den i höst och sätta den i perennarabatten istället för jag använder ju inte jättemycket av den men jag tycker att den har ett oerhört stort värde för att den är så snygg. Snygg, Så jag ser den nästan mer som en blomma liksom, än som en krydda. Men den måste ju också gå och frysa in. Ja, det tänker jag. Ungefär som krondill. Så jag är så här skäms nästan att säga det, men jag tar tillvara på skälkarna på dillen. Ja. Jag har ju inte sådana stora odlingar, men jag fryser in och jag känner mig som en gammal tant, men jag fryser det in små plastfoliepaket med mm. skäl- dillskälkar och mm. fänkålsskälkar och så lägger jag det om jag kokar potatis mm. eller kokar blomkål. Jag kommer ju ihåg att du har allt det där. Eller hittar du det i slutet på året? Ja, men så det är väl stor ner. risk för det. Ja. Fast jag har också jättemycket sådana små gladpackpaket. Ja. Med. Man är inne i det och man kokar ja, grönsaker. Det tycker jag också är jättebra. Faktiskt. Nej, men man, man får hitta bra rutiner mm. så att ja. man kommer ihåg. Och, ja, jag och så, säger, som basilika till exempel får jag alltid så himla mycket av. Och det kan jag verkligen inte slänga. Det vill man ju använda. Liksom. Mm. Eh, och, och funkar det, det att frysa? Ja, det funkar jättebra att frysa. Mm. Faktiskt. Det blir väl sladdrigt, men sma- sladdrigt. smaken är ju den ja. samma. Så att ja, det säga. måste väl vara perfekt att lägga sådana här örter i, i det här om man gör eget buljongpulver. Ja, absolut. Absolut. Det. absolut. Det tycker jag var en kanon. Mm. Ja. Mm. Hörrni, ska vi avrunda eller? Ja. Ja. Idag har vi pratat om nya soffor, odla, skörda och äta blad och blast för att minska matsvinnet. Monica är i soffläge och Caroline hjälper mig att skörda blast. Så har det varit. Så har det varit. Ja. Jag sa förra avsnittet plastskörda. Alltså det är jättesvårt ord att säga. Ja, Skördblasta, blastskörda. <laughs> Men vad ska vi prata om nästa gång egentligen? Apples. Då blir det ju äpplen. Mm. Ah, apples. Mm. Mm. För hela slanten. Mm. Ah, lovely. Och då tror jag kanske att det är så att vi sitter inomhus och spelar in för första gången på oerhört länge. Mm. Mm. Då får vi nog flytta in. Vi klarar nog inte det här mm. längre. Nej, jag tror inte det heller faktiskt. Annars blir det tecken och filtar. Ja. Och... Vi får se. Ja. Vi hoppas vi att se. läget i samhället och livet är lite lugnare. Lite lugnare, mm. ja precis. Mm träffas inomhus med mm. lite kortare avstånd. Ska vi säga tack för oss då? Tack ska ni ha. Ja. Tack för att ni har lyssnat kan vi säga. Och ha det gott. Mm. Hej då. Till we meet again. Mm. Hej hej. hej, hej. lyssnat på Skönt Grönt Gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt Grönt Gott utan prickar över ö. Skönt Grönt Gott produceras av Studio Nyström. Vi riktar också ett stort tack till vår sponsor Hemmets Journal. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.